0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: A lo largo de la historia, las pandemias han sido las peores pesadillas de la humanidad. Las desventuras que más muerte y destrucción causaron. Más que las guerras y las depresiones económicas. También es cierto que en los últimos 500 años, en las pandemias del mundo murieron más seres humanos por hambre que por fiebre. Por eso... Desde su fundación en 1948, la Organización Mundial de la Salud definió en sus Estatutos que entiende por salud un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. La pandemia que hoy sufre el mundo no tiene salida fácil ni solución sin dolor. La batalla por las vacunas, las variantes del virus, los riesgos que esto impone y la forma en que este drama limita nuestras vidas son las pruebas que las generaciones de hoy debemos superar. A pesar de los riesgos, los gobiernos de países subdesarrollados necesitan a los ciudadanos en libertad para que juntos enfrenten la fiebre y el hambre. Es un error peligroso limitar el movimiento o encerrar a la gente, pues entre el riesgo del contagio y morir de hambre... Los seres humanos siempre escogen luchar por sobrevivir. La libertad no puede ni debe graduarse en función del escaso número de camas con que hemos mal dotado nuestro subdesarrollado sistema de hospitales. El tiempo, las vacunas y la inmunidad vencerán al virus, pero mientras ese día llega, este seguirá con nosotros, cambiando de cara, atacando hasta el último cuerpo que encuentre disponible. Así son las pandemias. Para los pueblos del tercer mundo, su mejor opción por la vida está en el uso de mascarilla, distancia y libertad y buscar la forma de apoyar a los médicos y enfermeras que están en la primera línea, siendo testigos cada día cómo la vida y la muerte se miran en un parpadeo, trabajando días extras, con pocos recursos, con enormes dificultades, con temor a contagiarse, llorando compañeros perdidos, con tristeza, rabia y angustia, porque les tocó ser la esperanza de pueblos y gobiernos que no estaban preparados para enfrentar una pandemia. «Cuando creímos tener todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas», dijo el poeta Benedetti. «La madre naturaleza siempre ha sido capaz de sorprendernos y lo seguirá siendo. Cuando pensamos que íbamos de salida, nos envió una variante, más agresiva, más resistente a las vacunas. Y como lo ha hecho a lo largo de la historia, será ella quien decida cuándo y cómo esto termina. Para los pueblos del mundo que viven en países donde el Estado existe poco y la ley que impera es tal vez si quien pueda más nos vale defender y usar nuestra libertad con responsabilidad. Este capítulo en la historia de nuestro tiempo es triste, está costando vidas y dejará cicatrices. Si queremos pasar esta página con dignidad, encontraremos que el respeto y agradecimiento a quienes están en la primera línea de fuego y la empatía y solidaridad con nuestros hermanos caídos serán los mejores alivios. Ofrezco mis votos porque dentro de algunos años, cuando hayamos superado los costos, el duelo y el dolor de esta crisis, daremos gracias a la vida con humildad, por las lecciones aprendidas y porque habremos aprendido a respetarnos y a vivir en libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Las lecciones que dejó la pandemia al mundo en 2020 son que las cuarentenas, los encierros, los toques de queda y las restricciones de movilidad no detuvieron el avance de la pandemia, pues las olas de contagio continuaron y... Desgraciadamente, el número de muertes, en relación, proporción y comparación, fue muy similar entre los países que limitaron libertades y los que no, y en países subdesarrollados en especial, la libertad ha demostrado ser indispensable para sobrevivir. Es comprensible que los gobiernos intenten proteger limitando libertades, pero no es justificable. Las restricciones provocan devastación económica, empresas quebradas, empleos perdidos, efectos sociales negativos y hambre. En 2020, la justificación de los encierros fue que los gobiernos necesitaban tiempo para fortalecer sus sistemas de salud, entender el virus y desarrollar tratamientos. En Guatemala, desde junio, de un promedio diario de 1.500 nuevos contagios, Hemos visto más de 5.000 en los últimos días, con el alarmante aumento en número de muertes. La saturación de los hospitales ya está en niveles críticos. Hace unos días, el Hospital Temporal Parque de la Industria anunció que no recibiría nuevos pacientes, pues había superado significativamente su capacidad y sus inventarios de insumos y medicamentos estaban prácticamente agotados. Esa misma realidad se vive en el resto de los hospitales del Sistema de Salud Pública y del Seguro Social en Guatemala. Ante esta grave situación, el gobierno decretó nuevamente un estado de calamidad, que incluye restricciones de movilidad y un toque de queda a partir de las 8 de la noche. Sin embargo, el Congreso no lo ratificó, debido al alto nivel de rechazo que genera la medida decretada. La historia nos enseña que la receta para derrotar una pandemia está en la vacunación, en fortalecer los sistemas de salud y en apelar a la responsabilidad individual para guardar distancia, utilizar mascarilla y hacer uso responsable de la libertad. En especial, en el mundo subdesarrollado, los encierros producen efectos contrarios a las supuestas buenas intenciones. En nuestro país, el proceso de vacunación ha sido lento y el sistema de salud no se ha fortalecido. Si a eso sumamos el cansancio ciudadano después de un largo encierro en 2020 y un año y medio de pandemia, se explica por qué en los últimos meses hemos relajado protocolos de protección. Esto explica por qué nos hemos descuidado, pero no lo justifica. El costo en vidas es alto. En 2021, la ciencia ofreció a la humanidad una serie de vacunas que reducen significativamente los síntomas graves y la muerte por COVID-19. Los médicos, héroes de primera línea por la humanidad, también han sido efectivos en identificar tratamientos y medicamentos para reducir síntomas y mortalidad. A estas alturas de 2021 y al igual que en 2020, debemos reconocer que somos los ciudadanos los responsables de cuidarnos. Los encierros solo generarán más pobreza y desesperanza. Apresuremos el proceso de vacunación, fortalezcamos el sistema de salud y adquiramos insumos y medicamentos para dotar a los médicos con las herramientas necesarias para dar una buena batalla contra este embate de la madre naturaleza. Pero, sobre todo, los gobiernos deben respetar nuestra libertad. A
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre el presupuesto público. El Ministerio de Finanzas ya presentó el proyecto de presupuesto público para el 2022 y hoy tenemos a dos expertos para hablar de este tema. En primer lugar, Paulo de León, director general de CABI. Y Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, Julio Héctor, quisiera empezar contigo. ¿Cuál es tu lectura de este proyecto que ha presentado el Ejecutivo? ¿Cuáles son las áreas que se están priorizando de acuerdo a los números que nos han presentado?
3: Mira, Pablo, primero que todo, muchas gracias por, por tenernos aquí con, con la audiencia tan, tan selecta de, de Razón de Estado. Pablo, saludos y qué bueno poder tener, Paul. Eh, el proyecto tiene mucha continuidad digamos no, no difiere mucho tiene una apuesta relativamente fuerte por el tema de comunicaciones y, y infraestructura de comunicaciones eh, mucha continuidad en el resto del gasto recordemos que este sería llevamos dos años sin presupuesto el presupuesto vigente es el del 2019 entonces siguen rigiendo el 2019 con algunas modificaciones hechas en el 2020 sigue vigente para el 2021 entonces ha desfasado un poco en base al crecimiento y las necesidades del gasto público. Eh, es conservador en cuanto a la meta de recaudación, o sea, está poniendo una meta de recaudación equivalente a donde yo pienso que va a terminar la recaudación este año. Eh, o sea, sin, sin ningún crecimiento para el año entrante, que es conservador, ha sido un buen crecimiento en la recaudación este año. Eh, utiliza bastante endeudamiento a mi juicio, sobre todo porque estoy estimando que... el historia de Finanzas entre las colocaciones de este año y el exceso en la meta de este año le van a sobrar entre 12 y 15 mil millones de quetzales. Que es como que yo tengo caja, entonces mejor debería poner fuente de financiamiento el uso de los saldos de caja del año anterior y no una emisión adicional de bonos. Y siento que de verdad no está haciendo cosas importantes para apoyar temas de salud, aumento en salud. Yo creo que con las vacunas y un poquito de gasto adicional se va y yo creo que salud debería subir por lo menos 2 o 3 millones de quetzales más. Está llegando un poquito menos de 10 mil millones, no incluye ninguna meta de, de ampliar el primer nivel de atención, educación es simplemente el momento, uno pensaría que tal vez hay un pacto colectivo de educación que no nos han avisado que están negociando eh, y en general mucha continuidad en las asignaciones sin una historia una narrativa eh, particular eh, y adicional te cierro diciendo que yo pienso que han presentado un presupuesto para perderlo digamos. o sea que el ejecutivo yo creo que no le iría mal si no se aprobara el presupuesto tiene los mismas obligaciones de gasto este año, tiene un techo de 107 mil millones, 903 y va a tener fondeo, porque no necesita aprobación adicional de bonos, ya están aprobados de casi 20 mil para el año 2021, tendría la misma en el 2022, y encima tendría la meta de recaudación 12 o 15 mil millones arriba, podría dirigir con acuerdos gubernativos el gasto a todas las entidades públicas, eh, sin tener que subir, subir las aportaciones a municipalidades, y a organismo judicial, deporte, etc. Entonces, yo pienso que lo han presentado para para cumplir, eh, pero no, no, no hay realmente una necesidad de, de que sea aprobado por el Congreso.
2: Pablo, ¿cuál es tu lectura? ¿Coincides con el análisis que hace Julio Héctor?
4: Sí, creo que, que es un presupuesto nada nuevo, como que en piloto automático, que es lo que hemos venido viendo en los últimos años, eh, ningún timonazo necesario en los gastos sociales que necesitamos, y mucho menos la conexión entre plata y resultados, que es lo que nosotros como tributarios demandamos. Entonces, eh, creo yo que es continuidad. Creo que también voy en la línea de que no va a ser aprobado. Además, creo que la coyuntura política se le está volteando un poco al presidente. Eh, lo hemos visto en las últimas semanas y creo que no va a pasar. Eh, pero lo que me preocupa, y bueno, estoy muy contento con el tema de la recaudación, que yo creo que está... En el acumulado para julio estamos hablando casi de 20% del incremento del la SAT, que para mí es un tema muy importante. Mi lectura es de que se está aumentando la base imponible. Una de las cosas que estoy viendo es de que la factura electrónica está funcionando. Creo que es un tema muy importante, pero también acompañado de un disparo en las transacciones en línea y el POS. De hecho, el sistema bancario reporta un incremento muy fuerte en las transacciones bancarias electrónicas, en el POS... Y por lo tanto, eso unido a que hay una factura electrónica, pues creo que está generando una, un, un, buen, un buen desempeño en la recaudación. Que para mí es una buena noticia porque a mí lo que me preocupa es que este año 20 cerramos con una relación de deuda a ingresos de casi tres veces. Eh, muy por encima de lo, que, eh, de, lo que, de lo que para mí es sano. O sea, yo debiera, no debiéramos de pasar de dos y medio, diría yo, que la deuda estatal no pase de 2.5 veces el ingreso tributario pero el año pasado est estuvimos arriba de 3 por primera vez. Yo sé que como porcentaje el PIB sigue siendo baja, no, no pasamos de 34, 35, pero en relación a los ingresos sí estaba desalineada. Entonces creo yo de que, de que el aumento de los impuestos tributarios, que como hablamos ahorita, va a reducir esa brecha, pero en términos generales mi, 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 mi preocupación sigue siendo la misma de siempre y, y creo que con Julio Héctor hemos tenido esta, este, esta, este conversatorio a menos 8 o 10 años, me recuerdo yo, incluso en el mismo programa de Dionisio, me recuerdo aquí en, en Mr. Music, hablando una vez del presupuesto, estabas tú y estaba Amador también, y hablando de que no tenemos conexión entre el dinero gastado, podemos gastar más, pero no tenemos resultados, que al final del día es eso lo que nosotros necesitamos como país, porque realmente sigue la pobreza, sigue la desnutrición, y ahora tenemos una ola adicional, que es el tsunami, Yo estoy de acuerdo con Julio Héctor, de que, debiéramos, porque, porque, el, porque el COVID no se va a ir, no se va a ir el otro año, 2022, y, y creo yo de que debería de, de haber sido manifestado en el presupuesto esa preocupación del COVID vía mayor plata asignada al tema salud.
2: Ahora, Julio Héctor, ambos coinciden en que esto es un tema simplemente inercial, no se presenta nada nuevo, no hay ninguna novedad de política pública, no se están revisando si hay duplicidad de funciones. Es decir, es un ejercicio como el que se ha venido eh, construyendo año con año pues en las últimas décadas. ¿Qué tendría que pasar para plantear algo nuevo? Eh, ¿Qué eh, movimiento político tendría que darse para que realmente, y a nivel técnico por supuesto, para que realmente tengamos eh, un presupuesto, pues, de acuerdo a la realidad del país, que nos permita avanzar en indicadores sociales, en
3: indicadores económicos, ¿cómo lo plantearías de forma distinta? Yo creo que esta vez la, la apuesta tendría que mostrarse con números. Yo sí menciono un ejemplo en el presupuesto 2000 para el 2018 presentado en septiembre de 2017, iba en aumento de 25 al presupuesto del Ministerio de Salud sin que hubiera pandemia. Ese fue el proyecto de presupuesto para el tercer año del gobierno anterior, porque había una apuesta muy clara de hacer primer nivel de atención. ¿sí? O sea, ese presupuesto no pasó por el Congreso, hubo todo la edad, el relacional, sí, sí, y todo eso se vino abajo, digamos. Pero la historia la presentaban los números. Nuestra apuesta estratégica es, un poquito de educación, mucho salud, y ahí lo que nos queda fuera de la universidad lo estamos enfocando en salud. Yo creo que esta vez la apuesta estaba definida, y curiosamente no se mira y teniendo recursos, porque ha aumentado la recaudación de manera importante, como decía Paulo, importante el avance que ha resultado ya en implementación de la factura electrónica en tiempo real, transformacional, los modelos digitales de control de riesgo, las auditorías en línea, o sea, todas estas cosas realmente están mejorando la base, no solamente creciendo con el crecimiento económico. Que uno pensaría que tal vez haría una apuesta de reconstrucción a través de infraestructura, pero los cinco proyectos, no sé si se acuerdan que habían proyectos que agregaron en el proyecto de presupuesto en el 2019, que era una carretera con un capítulo especial de reactivación económica, una carretera que era transversal al puerto, a la, a la costa sur, un anillo metropolitano grande. Todos esos proyectos, de esos proyectos no se han hecho nada, ni siquiera en estudios. O sea, que si se quisieran hacer en 2022, ya no da tiempo de hacerlos. Entonces no ha habido la capacidad de generar la capacidad ni siquiera de tener proyectos que puedan ser invertibles para poder acelerar el crecimiento económico con infraestructura que el país está pidiendo a gritos todas las carreteras están tronando a, 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 las carreteras que comunican municipio con municipio están sobrecargadas todos los puertos están con colas inmensas, y uno diría bueno, yo podría haber un programa de deuda importante con 3, 4, 5 mil, 8 mil millones de quetzales adicionales en infraestructura con proyectos específicos, pero no solo es lo que puede hacer finanzas, es lo que ha hecho el resto del ejecutivo, no han preparado proyectos no hay una historia, entonces para, tu, para que no fuera inercial tendría que haber un trabajo que va más allá de lo que se presenta en el presupuesto, Paul, tenía que haber un trabajo de preparación de proyectos, de preparación de programas, bono familia podría regresar para poder manejar un poco el efecto económico en algunos grupos afectados, una propuesta para subsidio a sectores turismo y de, y de restaurantes, eh, transporte público, pero, pero yo, yo me quedo admirado de que el proyecto realmente no lleva mucho, es eh, mucho, si es como lo mismito de siempre, cuando los números y los programas ahí tendrían que expresar apuestas estratégicas, no solo de la coyuntura, sino de la política de Boyac.
2: Pero hay que reconocer que eh, en los últimos eh, ejercicios fiscales se ha tratado de llevar un proceso de elaboración de presupuesto bastante abierto, por lo menos desde el Ministerio de Finanzas. Y, y de hecho tú, Julio Héctor, cuando eras Ministro de Finanzas, también hiciste parte de ese, de ese ejercicio de de apertura hacia la sociedad civil para que pudiesen opinar, eh, para que pudiesen de alguna forma incidir en la forma en que se están gastando los recursos públicos. Pero, Pablo, ¿por qué a pesar de esa apertura que se ha dado eh, no se presenta algo realmente distinto que cambie la realidad del país?
4: Sí, mira, yo creo que los esfuerzos por transparencia son buenos porque es una parte del monitoreo social que se le tiene que dar. Pero el monitoreo social contable no es lo mismo que el monitoreo social de resultados y de temas estratégicos que, que tenemos como país. Una de las razones, y ahorita que hablaba Julio Héctor, de que por qué no hay conexión entre plata y resultados, es porque no hay planeación. O sea, eso fue lo que dijo Julio Héctor, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo sí me iría un paso atrás, yo me iría un paso atrás, eh, más ahorita que vi la experiencia de Chile cuando, con esto, de este ejercicio que están haciendo, de la nueva constitución, del nuevo pacto social. Para mí el verdadero nuevo pacto social es que empecemos con un presupuesto base cero. Sentémonos como país y rehagamos el presupuesto fijando las prioridades comunes y cuánto necesitamos en educación, cuánto necesitamos en, para la desnutrición y plasmarlo, como dice Julio Héctor, en plata, las partes estratégicas y lo que nos duele como país, que es el tema social. Entonces hoy... Lo que hace es una regla, es, un, es puras proyecciones de arquitecto de que el año pasado fue y tira un poquito más la línea para el otro año y ese es el presupuesto del otro año. Y así nos vamos. Entonces, no hay un, una, 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 un pacto social como sociedad donde sentamos, miren, tenemos que invertir en salud y educación y, tanto, y empecemos de cero el presupuesto. Eh, y mucho menos tampoco hay la planeación que está hablando Julio Héctor. O sea, yo puedo decir hoy le aumento 25% a mi CIVI pero si no está la planeación que está hablando Julio Héctor, no va a pasar nada. Entonces, creo que hay una disfuncionalidad brutal en el gobierno entre estrategias, entre planificación y, y también lineamientos sociales que sean resultado de un pacto nacional, ¿verdad? Entonces, eh, mientras tanto, el dinero se va dilapidando. Yo como tributario, pues me duele ver cómo el dinero que uno, que uno paga como tributarios sigue incrementando porque cada año sigo pagando más, pero la desnutrición sigue igual la escolaridad sigue igual. Hoy no tenemos medicinas en los hospitales para la gente con COVID y uno cada año paga y paga y paga más impuestos. Entonces, algo, algo malo está pasando y creo que cada vez más la gente lo está sintiendo. Julio Héctor,
2: ¿realmente es fácil poder reorganizar por completo el presupuesto público o hay ciertas rigideces? Recordemos que la ley también ¿Seguro? ya contempla muchas rigideces con destinos para los impuestos y, por supuesto, eh, todo el esquema de contratación y de burocracia que existe ya dentro del Estado. ¿Es fácil o relativamente fácil eh, cambiar esa realidad o, o incluso tenemos que cambiar leyes eh, o, o la constitución misma para lograr un presupuesto más efectivo?
3: Vamos a ver, hay, hay obviamente muchísima continuidad en presupuesto y en la continuidad en presupuesto de una empresa. Y el hecho que el gasto se parezca en 95% el año el del año anterior es lo mismo en Suiza, en Estados Unidos, en Corea o en México, digamos. O sea, obviamente los gobiernos tienen continuidad. Y hay servicio a la deuda, transferencias a, a municipalidades, judicial, servicios, ejército. Hay mucha continuidad. Mi, mi regla de oro para la gente es decirle, cada año se puede, si el presupuesto crece 10% versus el año anterior, más o menos un 6 o 7%, digamos, en el presupuesto de ese año, 6 mil millones de quetzales podrían ir direccionados a lo que uno realmente quiere hacer de forma diferente, ¿sí? El resto es hacer mejores eficiencias y hacer que los programas se coordinen mejor, pero esos 5 o 6 mil millones de quetzales son los que uno extrañaría decir, bueno, son 3 mil que vamos a una puesta en salud para esto, ¿sí? 2 mil o 3 mil o 4 mil en, en infraestructura para hacer estas carreteras, y este es nuestro legado, o seguridad, vamos a ser cárceles, ¿sí? Y ya está el dinero, ya están listas las licitaciones, vamos a usar préstamos que ya están aprobados hace dos años, ¿sí? Para hacer estas cosas. Y contar una historia de esta es la apuesta, porque sí se puede con un poquito y la gente lo va a sentir, porque hay pocas cosas que se hacen visibles. Entonces, sí se puede contar una historia a pesar de las rigideces. Es claro que no se pueden reorientar 100 mil millones de quetzales, no se pueden reorientar entre 5 y 8, ¿sí? sí eh, ahora, si los 5 y 8 se utilizan para pagarle un poquito más a los maestros, para pagar un poquito más a los sindicalistas de salud, para pagar un poquito más de eh, relaciones exteriores y un poquito más al ejército, entonces si ahí la gente no siente que está pasando nada, es la dinámica de la continuidad. Entonces, puede que en cada lugar haya una cosa chiquita, pero yo lo que no veo en la historia detrás del presupuesto es qué cosas nuevas o qué cosas concretas, qué cosas que no se han podido hacer o que se van a hacer más, se van a hacer con este proyecto de presupuesto, con esta propuesta. Eh, inclusive creo que hasta se baja el perfil de la presentación, el ejercicio presupuesto abierto se hizo no antes de hacer la decisión, la decisión de presupuesto se hace el 15 de junio cuando se levantan los techos indicativos, se hizo el 15 de agosto cuando ya estaba básicamente decidido el presupuesto, entonces no hay ni idea de decir tomo retroalimentación y presento una propuesta modificada o tomando en cuenta la retroalimentación y cuento mi historia, creo que el Ministerio de Finanzas ha hecho algunos esfuerzos de comunicar, pero yo creo que quería contar la historia, no es el ministro, es el presidente, el presidente dice, esto es, el tercer año es el año de mi legado, a con pandemia o sin pandemia, y esto es lo que vamos a hacer diferente y por eso quiero apoyo para estos recursos del Ejecutivo. De acuerdo a los
2: resultados que hemos tenido como país en las últimas tres décadas, uno podría decir que el Estado de Guatemala es el equivalente a una empresa pues quebrada en el sentido de que los saldos son negativos, eh, ¿Cómo poder replantear eso, Paulo? Porque hay la percepción ciudadana es de que existe despilfarro de los recursos públicos, que hay duplicidad de funciones. ¿Tendría que entrar un equipo, digamos, a básicamente rediseñar la forma en que tenemos planteado el Estado, incluso la duplicidad de funciones que hay entre ministerios y secretarías? ¿Cuál es tu visión?
4: Mira, pasa en las familias, pasa en las empresas y pasa seguramente en el Estado, que de, de repente por estar en el día a día, que seguramente eso es lo que invade al funcionario público, yo nunca he estado en el servicio público, me imagino que la coyuntura y el día a día te absorbe y no te estás viendo la cabeza hacia adelante y no estás viendo en temas estratégicos eh, y por lo tanto de, de repente tu presupuesto empieza a inflarse por un poquito por allá, un poquito por allá, como dice Julio Héctor, y cuando sentís el presupuesto es gigantesco. No hemos hecho un ejercicio de auditoría, de reingeniería del Estado, de, de, de reestructuración del Estado, porque a lo mejor sí son la misma cantidad de burócratas la necesitamos, pero en una formación totalmente diferente dentro de los puestos del Estado. No lo, ¿Qué sé yo? No lo sé. Estoy planteando preguntas. Pero no hemos hecho ese ejercicio de, de reingeniería, de reestructuración. Creo que es sano hacerlo. Creo que hay que hacerlo cada cierto tiempo en, en una familia, en una empresa. ¿Y por qué no el Estado? ¿Por qué? Porque al final del día también lo planteó Julio Héctor, no están dando los resultados, nadie está sintiéndose beneficiado por todo este impuesto que estamos pagando, ni los niños, ni, ni las carreteras, ni, ni nadie. Entonces, el ejercicio tiene que hacerse, tarde o temprano.
2: Se me quedan 15 segundos nada más. Eh, Julio Héctor, ¿cuál es tu expectativa? ¿Crees que van a aprobar en el, en el Congreso este proyecto de presupuesto o vamos a seguir con el mismo que hemos venido arrastrando?
1: Yo creo que sí. la
3: dinámica política y los incentivos marcan que es poco probable que se apruebe el presupuesto.
4: Paulo, la misma pregunta para ti. Lo mismo, yo creo que sí, no, no, va, no va a pasarse y, y como dice Julecto, probablemente está hecho para que no pase.
2: Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos. Continuamos en Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Vamos a hablar, como no puede ser otra forma, de la situación de la pandemia en Guatemala y un poco el contexto que nos queda después de que no se aprobara el estado de calamidad en el Congreso, con lo cual eh, cesan esas medidas que inicialmente había decretado el gobierno. Vamos a platicar hoy con Rodolfo Mendoza, un frecuente invitado en este espacio para analizar la pandemia. Rodolfo es director estratégico de la firma Diestra y también eh, Philip Chicola. Él es el director del área política de la Fundación Libertad y desarrollo. Ambos bienvenidos a Razón de Estado. Gracias. Comienzo contigo Rolfo para que nos des un repaso así muy general de cómo viene la situación. Ya lo habíamos comentado contigo hace un par de semanas que pues los contagios siguen subiendo. Eh, no hay estado de lo cual hablaremos en breve, pero más o menos eh, cómo estamos viendo la situación de contagios por lo menos en esta última semana. Seguimos viendo esos eh, digamos niveles de contagios ¿Alarmantes? ¿Ha cesado un poquito? ¿Cómo lo has visto en general?
6: Bueno, quiero comenzar diciendo que la situación sigue siendo eh, crítica, por supuesto. Eh, como saben, habíamos visto los niveles más altos de contagios eh, y creció por varias semanas sin detenerse. Pero también venimos advirtiendo hace varias semanas que la vacunación que se está dando en la región metropolitana iba a incidir pronto en que los casos bajaran. Y eso es porque eh, eh, solo en el municipio de Guatemala ya hay alrededor del 83% de mayores de edad vacunados. Traducido eso, no a mayores de edad, sino traducido a población general, es decir, eh, menores y mayores de edad, es un poco más del 55% de la ciudad capital. Y si lo ampliamos a la región metropolitana, contando los municipios que también forman parte, digamos, de la misma ciudad, eh, estamos hablando de Vía Nueva, de Vía Canales, de San Miguel Petapa, Santa Caterina, Pinula, Misco eh, y Fraijanes, entonces tenemos que el 45% de la población general está vacunada. Y nosotros veníamos advirtiendo que eso iba a tener una incidencia en los casos porque es lo que hemos observado en otros países. En diestra seguimos de cerca a todos los países del mundo que han superado el 50% de su vacunación de la población. Seguimos todos sus indicadores económicos y de salud para ver el comportamiento de la vacuna en el mundo real. Hay 61 países ya que superaron la mitad de su población vacunada y algo que podemos decir es que cuando la vacunación llega a esos niveles, la incidencia en los casos baja y por eso veníamos advirtiendo va a bajar en la región metropolitana y efectivamente vemos ya hace dos semanas y media que la tendencia de crecimiento de esta región se detuvo y, y, y de hecho ha he empezado a bajar los casos en la región metropolitana y como esta región tiene casi la tercera parte de los casos a nivel nacional, pues los casos a nivel nacional van a empezar a detenerse y bajar también dentro de poco. Así que empezamos a ver una luz al final del túnel eh, seguimos en ese túnel oscuro, como dije al inicio, la situación todavía es crítica, todavía no tenemos esa sensación como ciudadanos de que los casos están bajos y los hospitales aún permanecen eh, abarrotados, el personal médico está cansado, pero ya vemos una luz al final del túnel de que esto va a empezar a aplanarse y posiblemente a bajar.
5: Gracias, Rodolfo. De hecho, compartías en, en tus redes ese gráfico el fin de semana, ¿no? donde se veía un poquito ese, ese descenso en contagios y muertes, especialmente a partir de, de la vacunación. Eh, Philip, digamos que ahí hay por lo menos un factor positivo, al menos como dice Rodolfo, para el área metropolitana, que, que pues típicamente ha sido la más afectada a lo largo de este año y medio, aunque también hay que decirlo que el interior empieza a volverse también un poco más problemático que antes. Eh, en general, Philip, eh, se proyecta que a fin de año, lo decía una autoridad de salud, eh, que 80% de mayores de 18 años ya va a estar vacunado, perdón, 80% de la población estaría vacunada para diciembre, por lo menos en región metropolitana. Eh, digamos, dicho eso... ¿Podría darse la situación en que por lo menos veamos un descenso de contagios en, en zona metropolitana y que, digamos, se empiece a focalizar la pandemia en regiones y eso le permita al gobierno manejar la pandemia? No ya como lo había hecho hasta ahora, ¿no? Como una disposición general, sino que ya le permita jugar un poco más a, a lo focalizado. ¿Cómo estás viendo esa posible situación? Sí,
7: justamente lo que hemos platicado en, en espacios anteriores con Rodolfo ha sido de cómo esta cuarta ola, que realmente viene desde junio, eh, tiene unas características muy peculiares. Para empezar, hemos visto que esta cuarta ola conllevó un incremento en el número de contagios y en el porcentaje de casos por, millón de, eh, por 100 mil habitantes en municipios, llamémosle, de características más rurales. Es decir, esta cuarta ola llegó más profundo en la ruralidad guatemalteca. Al tiempo que se estaba dando esa dinámica, se daba lo que mencionaba Rodolfo, de cómo hay, digamos, un, un, un esfuerzo sistemático de parte de, de, de autoridades de salud por agilizar la vacunación en áreas metropolitanas. Entonces se nos presenta un escenario muy distinto del que se había dado este año y medio de pandemia. Probablemente vamos a empezar a ver en las siguientes semanas un aplanamiento de la curva en cascos metropolitanos que está directamente vinculado al avance que hay en la, en la vacunación en, estos, en estas zonas, pero nos vamos a dar cuenta que ahora los casos, o digamos los focos de contagio, se van a empezar a focalizar en el interior del país. Sobre eso entonces surgen algunas dudas, que, que aquí es donde viene el reto para las autoridades de salud en las siguientes semanas. Primero, obviamente es más sencillo vacunar en áreas urbanas, porque hay más concentración poblacional, porque digamos hay más recursos institucionales del Estado la pregunta que se viene en las siguientes semanas es, ¿qué tan ágil y efectiva serán, digamos, los ejercicios de vacunación en áreas rurales? ¿qué tan rápido se va a poder empezar a cerrar la brecha, que ya es evidente en el porcentaje de vacunados urbanos versus el, el vacunado rural? yo creo que eso se vuelve, digamos, ahora una de las claves de la contención de primera línea de la, de la pandemia agilizar la vacunación en áreas rurales pero segundo, hay que ver también cómo se sigue comportando los focos de contagio en las siguientes semanas, porque, a ver, la ciudad vemos que se está aplanando la curva porque llevamos prácticamente mes y medio en una vacunación súper ágil de, en, en el área urbana. En el área rural eso no se ha dado así. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un incremento de casos en el área rural, y la pregunta del millón es, ¿será que, el, que las autoridades de salud van a tener la misma agilidad para, para eh, digamos, vacunar en el área rural con la velocidad que han vacunado en el área urbana? Si eso no ocurre, me temo que vamos a ver que la cuarta ola o, la, o, la, o digamos, la cola de la cuarta ola se va a enfocar en el área rural y eso obviamente genera más presiones sobre los centros de salud, puestos de salud y los hospitales a nivel de cabeceras departamentales y los hospitales regionales. Entonces, creo que se viene un cambio en la dinámica de lo urbano a lo rural en cuanto a la concentración de la pandemia. Creo que esto, como les digo, genera retos diferentes a los que estábamos acostumbrados en este año y medio de pandemia.
5: Y seguramente tendrá que ajustar el, el gobierno, sus estrategias a eso. Quisiera preguntarles a los dos una, una cuestión. Es decir, ya no hay estado de calamidad, por lo menos hasta hoy, ¿no? aunque hubo dos, dos intentos fallidos, uno um, entre, el 17, entre el 13 y 20 de agosto y 23 de agosto que duró 10 días eh, la negociación, y ahora este, que que fue más corta la discusión, porque ya la Corte dijo que hay que hacerlo en tres días. Pero ya son dos intentos que no prosperan, que quedan ahí al filo. De todas formas, no parece que en el corto plazo vaya a haber un estado de calamidad. Con lo cual pregunto, ¿qué opciones eh, va a usar el gobierno para, para, para digamos, imponer restricciones? El presidente sé que habló de cordones sanitarios, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿no? que, que, que prohibir movilidad entre departamentos al, al digamos, del decretar cordones sanitarios. Lo que pasa es que cuando uno ve el país todo en rojo, dice, bueno, ¿cordón en dónde? porque bueno, todo parece estar en rojo. Lo que estamos claros, Rodolfo y Filipe, es que toques de queda, eh, a, digamos, reducir la ley seca a horarios más abajo de las 9 de la noche o restringir movilidad no se puede. Eso no se puede sin un estado de calamidad. Eh, más allá de, 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 de esas herramientas que no tiene el gobierno, Rodolfo, ¿qué cosas ves que puedan ocurrir? ¿Qué medidas extras se pueden poner? ¿Y cómo ves esta idea de los cordones sanitarios? ¿Cómo la has recibido cuando la dice el presidente?
6: Yo creo que tuve la misma reacción que tu persona y es pensar en cómo se pudieran aplicar esos cordones. ¿Qué significa eso? El área con mayor contagio de todo el país, por casi mil habitantes, es la capital. Eh, qué planea hacer el presidente, aislar la capital eh, y qué efecto tendrá. O sea, realmente no no logro todavía digerir eh, cuál sería ese plan. Pero sí creo que al eh, gobierno tiene muchísimos recursos que pudiera utilizar. A la verdad no hay que ser muy innovador. Eh, tenemos más de año y medio de pandemia, eh, sabemos qué estrategias han seguido a nivel mundial para eh, mitigar el avance de los contagios. Hay que ser claros, este es un virus para el cual no tenemos defensas y por lo tanto siempre hay un riesgo de que una ola se levante. Así que lo primero que hay que entender como ciudadanos es que los, las olas de contagios van a pasar mientras no, no estemos plenamente vacunados con inmunidad de rebaño, para lo cual falta mucho. Eh, no hay ningún país que no haya tenido una ola de contagio Todos han tenido en una mayor o menor medida. Pero los que lo han sabido mitigar, contener la cantidad de casos y contener sobre todo los fallecimientos lo primero que han hecho es lo que se llama el rastreo de contactos que es eh, utilizar pruebas masivas y luego de eso buscar qué contactos ha tenido alguien que dio positivo también hacerle prueba a esta persona y aislar a aquel que esté contagiado de tal manera que se aísla únicamente al individuo que tiene riesgo de contagio o ya está contagiado esa es una práctica muy común en, en Oriente que Occidente no ha podido todavía importar y es una práctica que precovid dijo que haría el año pasado pero nunca logró implementar así que esa creería que es la, la primera que tiene a la mano lo segundo que tiene a la mano el gobierno es fortalecer el sistema de salud, llevamos año y medio el gobierno ha tenido dinero ha tenido tiempo y no tenemos todavía una ampliación, una inversión en infraestructura de salud eh, que, que nos ponga en una mejor posición, comenzamos mal en ese sentido es cierto que este gobierno heredó ese problema de gobiernos atrás, pero a este paso va a trasladar la herencia de ese, de, de ese sistema de salud débil. Lo otro que puede hacer fácilmente es el tema de eh, fortalecer el cumplimiento del de semáforo, eh, ve, vea que, que se cumple. Esa es una gran herramienta que se tiene y lo único que se tiene que hacer es reforzar que se cumpla. Y lo último es ampliar la vacunación. Actualmente, las últimas ocho semanas ha avanzado buen ritmo, hay 500 mil personas vacunadas a la semana, pero eso tiene que duplicarse. La única manera de hacerlo es pudiendo confiar en la iniciativa privada, ampliar a que la iniciativa privada sea parte del proceso de vacunación como sucedió en Ecuador, es un buen ejemplo, es la manera como Ecuador avanzó rapidísimo hacia la mitad de, de la población vacunada y creo que eso pudiera funcionar aquí también en Guatemala. Así que recursos, eh, cosas que puede hacer el gobierno, por supuesto que hay.
5: Yo comparto tu visión y le voy a dar la palabra a Philip, pero quisiera añadir un elemento, ya dicho lo que ha expuesto Rodolfo. Eh, se puso como ejemplo una famosa fiesta en Joyavajkiche, ¿no? En la que decían, miren, hay una fiesta, la gente sin distanciamiento, obviamente incumpliendo aforos, incumpliendo la ISECA, como un ejemplo para justificar un estado de calamidad. Pero yo pregunto, perdón, pero todo eso es ilegal conforme al semáforo. Eh, es sí, decir, sí. entonces, ¿por qué, ¿por qué utilizamos como ejemplo... Esas situaciones cuando vemos que el propio semáforo no se está cumpliendo. ¿No sería más lógico, Philip, que en todo caso dijéramos, bueno, en, en, endurezcamos la vigilancia y hagamos que se cumplan las medidas que ya hay? Es que por, por eso les digo que la, la,
7: la pandemia tomará características distintas a las que estábamos acostumbrados. Porque estábamos acostumbrados a que la pandemia estaba focalizada en área metropolitana, en donde hay mayor presencia institucional del Estado, del sector salud, etcétera, etcétera. Hoy lo que vamos a ver, como les decía, es que vamos a ver más focos de contagio en el interior del país. Y siendo muy honestos, en el interior el Estado no tiene la capacidad tan efectiva para hacer cumplir el semáforo. ¿Por qué? Porque no hay cuadrillas de salud, la presencia de la policía es, digamos, más rala. Entonces creo que ese se vuelve, digamos, uno de los retos de corto plazo. ¿Cómo garantizar que el Estado vaya a desarrollar los mecanismos institucionales para garantizar que el semáforo se logre cumplir? Yo creo que este es un momento en donde, la, donde el, el gobierno central tiene que res, descansar mucho en las municipalidades y las municipalidades tienen que cumplir un rol mucho más activo en hacer efectiva, digamos, el cumplimiento de las medidas del tablero. Creo que esa es, digamos, un, una primera herramienta institucional que se debe de implementar en el corto plazo por esta nueva dinámica que estamos viendo en la pandemia. Pero luego, el, el, es que el problema sigue siendo el mismo. Yo hacía la pregunta, ¿qué tanta capacidad hay para hacer vacunación masiva en el área rural? ¿Qué tanto tiempo nos vamos a tardar en, en, en digamos, eh, agilizar la vacunación en el área rural? Pero vinculado a eso, yo creo que está la posibilidad, pero en función a que se cumplan algunas de las propuestas de Rodolfo, si se lograra identificar, por ejemplo, aldeas, caseríos, eh, incluso municipios que están teniendo, digamos, un despunte muy acelerado en el número de contagios se pueden implementar cordones sanitarios a ese micronivel, digamos, territorial, sin la necesidad de tener que aprobar un estado de calamidad nacional, sin la necesidad de tener que entrar en todas estas regulaciones que ya vimos que no funcionan, como toques de queda, etcétera, etcétera. Yo creo que si el gobierno logra fortalecer, digamos, las herramientas para detectar ágilmente focos de contagios en el área rural, el área rural se presta mejor para desarrollar cordones, digamos, más circunscritos a territorios con, con focos eh, particulares de contagio. Entonces, yo siento que eso puede ser una herramienta que puede utilizar el gobierno para no tener que recurrir a medidas nacionales, que ya vimos que el descontento es generalizado, el costo económico es altísimo, no tienen el respaldo político. digamos Yo creo que ya la, la, eh, la alternativa de los estados de calamidad queda fuera de la mesa. Creo que una alternativa podría ser cordones sanitarios como el que se hizo en Paxum, se recordarán en el segundo mes de pandemia, cordones sanitarios en aquellos territorios que muestran, digamos, picos de contagio. Creo que esa es la, la receta más inocua que afecta a menor cantidad de personas, genera el menor costo económico y permite contener territorialmente focos de contagio. Pero ojo, para eso hay que hacer lo que decía Rodolfo, tener la capacidad de trazabilidad, de identificar con pruebas masivas, ágiles, dónde se están dando esos focos
5: masivos de contagio. Claro, bueno, estos temas siempre son importantes y el tiempo no, no siempre cansa para este tipo de, de debates, pero yo me quedo y recojo la conclusión de ambos. Creo que en estos momentos el país no necesita grandes cierres como los vistos en 2020. Ya, demos, ya se ha demostrado que en países como el nuestro el costo es demasiado alto, el costo económico es muy alto, y no necesariamente el beneficio en términos de contagios es el deseado. Mucha gente que vive en la informalidad, que vive al día, de todas formas, salía a la calle a, a buscar el sustento y, y los contagios seguían creciendo. Entonces, creo que el gobierno tiene las herramientas necesarias para implementar las medidas que ustedes han mencionado. Ojalá se haga énfasis en, 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 la, en incrementar la capacidad de pruebas, la capacidad de rastreos y que eso nos permita salir de esta ola tan compleja que tenemos. Así que agradezco a ti, Rodolfo y a ti, Filip, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ambos por, por todas sus eh, contribuciones y también a la audiencia Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción
3: de Fundación Libertad y Desarrollo.